0: sul primo corner della eh, partita, cursava dalla bandierina a sinistra,
1: il fronte offensivo polacco, traiettoria attesa in mezzo, il tipo di testa ad allontanare... Ma siamo live? Ah, ciao amici di multiplayer.it, uh, benvenuti a una nuova puntata del cortocircuito, speciale
2: Polonia Giappone. Oggi
1: Polonia Giappone, è grandissima. Oggi non c'è Pierpaolo, hashtag Pierpacco come al solito, ma quando manca Pierpaolo, insomma... Tutta, tu, tutti si alzano, tutti sono contentissimi perché insomma Ci teniamo a dimostrare
2: quanto la professionalità e la competenza siano, siano caratteristiche sopravvalutate di qualsiasi <ride> eh, presentatore o opinionista o roba del genere. Viva a cazzo di cane, viva a cazzo di cane.
1: Soprattutto però quando ci sei tu, nota questa cosa Alessio, quando ci sei tu e non c'è Pierpaolo si fanno le puntate quelle più interessanti. Pensavo che interviste. aumentasse il pubblico femminile. Quello anche, però poi dopo ti faccio vedere le statistiche di Twitch Però intanto vi ringrazio per essere qui Oggi puntata particolare perché abbiamo uh, degli ospiti molto interessanti Noi ogni tanto diamo spazio a dei team italiani con dei progetti molto interessanti In questo caso abbiamo...
2: Uh, Ma è solo colpa di Vincenzo perché se era per Peppalo avevamo Valentina Nappi Purtroppo ci dobbiamo assorbire quest'altra roba
1: <ride> Al posto di Valentina Nappi abbiamo Tiziano Michele Alessandro di Invader Studios Che è questo team di Roma, lavoro su un gioco... Or- molto horror, molto curioso, molto interessante e molto ambizioso. Ciao ragazzi. E molto atteso anche. Ciao eh. ciao a tutti, ciao. Allora ragazzi, giusto per dare, visto che abbiamo un sottopancio generico con il nome del team, giusto per dare un nome ai vari volti, potete presentarvi rapidamente e dire cosa fate all'interno del team?
3: Allora, io sono Viziano, ehm, sono Presidente di Valer Studios e, e nulla, dal punto di vista produttivo mi occupo, faccio l'Art Director, quindi mi occupo tutta la parte grafica del gioco e nello specifico della, della parte 3D,
4: Io sono Michele mi occupo per i Battle Studios delle comunicazioni in generale, quindi come PR, però poi in Gamer 1998 Creative Director.
0: Io sono Alessandro, mi occupo di, <coughs> sono il Game Director, diciamo, di Gamer e dal lato produttivo faccio il producer di Bad Studios.
2: Ma uno che lavora, quindi non c'è fra i tre un programmatore, una persona seria, niente. Siamo in di andiamo
1: in un'altra stanza. Ok, ok. okay. Tra, l'altro, tra l'altro Alessio si permette di essere così in confidenza perché lui, eh, come sapete, è un vostro collega, no? dovreste averlo incontrato agli eventi internazionali e nazionali.
4: No, piacere. No, no,
2: no, ho avuto l'opportunità di provare il gioco alla Games Week, mi ricordo questa demo che era sicuramente buggatissima, perché io non riuscivo ad andare avanti e il fatto che quello che dopo di me ci abbia messo due minuti vuol dire semplicemente che aveva delle, delle bazze strane con loro, che gli avevano spiegato cose che a me avevano nascosto.
3: Dare, eh, tutto pilotato, quindi,
1: Raccontateci, ragazzi, raccontateci un po' del vostro background. o meglio, voi siete a Roma, giusto? Che poi il fatto che loro siano a Roma e noi non li abbiamo invitati in studio fisicamente vuol dire che siamo che con non persone... sei capace di organizzare no, il cazzo no, per col culo, culo non riusciamo a pagare neanche noi. Non tre le Vai <ride> avanti. Eh, raccontateci un po' del team, come siete, quanti siete, da quando siete nati.
3: Vado io, Eh, Ormai penso che sono più di tre anni che in realtà ci vediamo tutti i giorni, diciamo. No, noi abbiamo iniziato iniziato che avevamo delle idee fondamentalmente e e, ecco questa passione per il survival horror e Evil in particolare. Eh, siccome ognuno di noi comunque si aveva un background professionale alle spalle, comunque si aveva intrapreso degli studi, insomma, volti a fare questa, questo tipo di carriera, abbiamo deciso che okay, proviamo a fare qualcosa insieme, vediamo quello che succede. E niente, abbiamo deciso di prendere un gioco tra i tanti, diciamo. <ride> e provare insomma a testarci per vedere quello che può uscire fuori quindi abbiamo scelto Resident Evil 2 che comunque sia, ce lo portiamo nei nostri cuori da tempo in memoria ormai e abbiamo detto ok facciamo un remake tutti vogliono i remake Resident Evil 2 vogliamo noi e, e l'abbiamo fatto e ovviamente eravamo ancora... Un... Molto acerbi come team, quindi ehm, comunque sia per noi era, era una base per testare insomma tutte, tutto quello che sapevamo fare su un progetto che sicuramente era, era, era molto grande e ambizioso. Diciamo che poi abbiamo fatto il primo video gameplay, abbiamo messo online e il respons effettivamente è stato disarmante diciamo, milioni di visualizzazioni, tutti che ci scrivevano e alla fine ecco, mi chiedo un giorno rispondere al telefono e e c'è, la, e c'è la Capcom esatto, ehm... voglio,
1: arrivarci, voglio arrivarci per gradi lì perché uh, noi effettivamente mi, mi sa che neanche l'abbiamo menzionato nome. il gioco è Daymar 1998 però è, ah. è, diciamo il, nasce il progetto da una storia molto particolare avete menzionato Resident Evil, l'avete menzionato Capcom perché voi che avete fatto? avete fatto una cosa che tendenzialmente viene sconsigliata no? quando uno dice voglio cominciare a fare, vorrei fare un, un gioco voglio cominciare a fare un gioco qualcosa di, di particolare perché sono appassionato di videogiochi tendenzialmente si sconsiglia di fare un fangame perché... di quella
2: scala cioè loro soprattutto... hanno
1: sbagliato la scala e hanno fatto il
2: fangame perché
1: cioè, tutte le decisioni sbagliate loro le hanno provate si, a... si dice si sconsiglia di fare un, un gioco basato su una licenza importante perché è un attimo che appena si comincia ad avere un minimo di fama o comunque c'è interesse da parte della community arrivi
2: la, il missile terra aria arriva... dal Giappone
1: dall'America e, e voi in, invece avete deciso di fare questo uh, remake non ufficiale di Resident Evil 2 uh, quindi qual è, qual è stata proprio l'idea che poi vedremo dopo si è trasformata per voi in un'opportunità in realtà cioè qual è stata questa cosa, quest'idea di ok dobbiamo fare il remake di, di Resident Evil 2 cioè vi siete seduti lì, e diciamo come primo oggetto facciamo il remake di beh, Resident Evil 2 beh però te l'hanno l'ha detto, erano innamorati del gioco hanno detto facciamo qualcosa e insieme però non, vinte, cioè, non, non c'era il rischio, che, cioè, non eravate consapevoli del rischio che potevate allertare Capcom cioè comunque cioè, è, la domanda
2: è, non avevate ambizioni commerciali? Cioè, perché vi siete avventurati in un progetto di una, da una, di una scala molto importante, difficilmente realizzabile? Perché vedete, tre anni che ci lavorate, ancora probabilmente non avete visto neanche due centesimi, è comunque difficile da sostenere sul lungo periodo. Eppure eh, lo, lo pensavate di farlo come hobby o come scuola per poi passare a un progetto successivo vostro?
4: È esattamente questo, anche perché da subito abbiamo, abbiamo avvertito che... Uh, sarebbe stato no profit quindi era più effettivamente un banco di prova per noi per il team per capire dinamiche interne organizzative e produttive in generale ma anche per capire che impatto poteva avere uh, un piccolo team super indie ma allora eravamo più un gruppo uh, di amici ecco, più continuo e proprio um, come potesse presentarsi all'esterno con un, con un prodotto che poteva essere anche una lama a doppio taglio anche perché ecco, come avete detto è rischiosissimo poi accostarsi farsi accostare comunque ad un brand come quello di Resident Evil un, con un remake appunto Totalmente non ufficiale e quindi amatoriale, ovviamente lì sta poi alle schizze, al team riuscire in maniera eh, positiva o negativa, fortunatamente per noi è andata bene, Sapevamo sin da subito ovviamente che o sarebbe arrivato il season desist di Capcom o al massimo potevamo mettere, insomma, eh, pubblicare comunque una, una mini video, una mini demo, ecco come poi è stato fatto ehm, nella prima parte della, della produzione. Uh, quindi ecco ci aspettavamo sicuramente un season desist, ci aspettavamo eh, magari anche la mazzata come dite, come dite voi in realtà poi è arrivato qualcosa di molto più morbido forse in base anche a quello che dicevate di voi è un po' l'eccezione che conferma la regola quello che è successo nel senso che anche noi ci aspettavamo ehm, comunque qualcosa di molto più duro in realtà è arrivata ehm, i complimenti l'invito forse proprio perché abbiamo risvegliato un pochino quella che è stata l'attenzione che poi ha portato anche alla, alla, <coughs> alla presentazione delle mie confritte delle due pochi Poche settimane fa durante il tre. Però devo semplicemente aggiungere che
3: cioè, in realtà c'era anche una, una strategia un po' più profonda dietro. Diciamo che eh, con Così non avevamo bisogno di, di testarci in questa avventura, perché comunque sia sì, avevamo delle strade che, che potevano sfociare in altro ognuno di Quindi, effettivamente, eh, l'idea era nata nel fare comunque qualcosa che poi aves, a, avrebbe portato ecco, a, a quello che poi è successo, la cultura della società e, e quant'altro. E quindi cioè, noi l'abbiamo preso da subito come, come un impegno serio e, però ecco il problema è che magari tanti studi non, non hanno visibilità, non hanno nulla all'inizio quindi diventa veramente molto, molto arduo sgomitare anche perché il panorama indie è sempre più pieno di produzioni quindi è difficile uscire allo scoperto quindi noi in realtà l'interesse principe oltre a, appunto a quello di cavetta, diciamo, era quello effettivamente di accendere i riflettori intorno a quello che stavamo facendo. All'epoca ancora non andavano di moda tutti questi remake in Unreal, dove noi c'erano stati i remake di Metal Gear, Zelda e quant'altro, quindi diciamo era un po' inesplorato quel settore, sicuramente sapevamo che avremmo fatto parlare di noi e avremmo acceso dei campanelli fondamentalmente questi campanelli ci hanno portato da Capcom ma anche da tanti altri posti fondamentalmente che che difficilmente, a, a cui difficilmente c'è un team indie che inizia e ok, facciamo il nostro progetto e così da zero arriva lì. Quindi mh, poi la community c'è stata sempre molto vicina perché noi abbiamo sempre giocato con la community perché siamo i primi fan di quel tipo di gioco. Quindi, infatti, mh... infatti
1: proprio su questo, cioè io faccio un attimo un passo indietro e, e direi alla regia se è possibile di far vedere a, livello, a, a video... Una, diciamo dei, dei pezzi del del, del remake del remake, esatto, del remake non, non remake ufficiale fatto, fatto, fatto da loro, il remake di Resident Evil 2 perché poi vedremo fra poco assomiglia moltissimo a quello che poi è diventato il remake ufficiale però partiamo da lì, uh, voi avete preso l'ambientazione dei personaggi della la storia di Resident Evil 2 e l'avete unita diciamo con un gameplay un po' più moderno che si rifà al filone quello post Resident Evil 4 quindi con telecamera mm. alle spalle del, del personaggio quello che state vedendo adesso è era il remake a cui stavano lavorando i ragazzi di Invader Studios. Uh, quindi, come è com'è, 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 com'è nata l'idea di fare di trovare questa, questa unione diciamo tra il nuovo Resident Evil e il vecchio Resident Evil? È stata una cosa automatica oppure, uh, e poi, soprattutto, poi, qual è stata? Dicevi, dicevate prima, uh, eravate molto legati alla community. Qual era stata la risposta della community? Tra l'altro, non so se l'hai detto, ma uh, qual è stato l'anno di uh, qual è, in che anno lo collochiamo questo? Quanti anni fa era? La telefonata no. di
2: Capcom,
4: intendi? No,
1: no, no, la demo, la demo, diciamo, questa build di Resident Evil 2 Reborn.
4: 2015? 2015, 2015 okay. quella sua idea di cui abbiamo pubblicato poi il gameplay che ha tirato l'attenzione di Capcom, e fine 2014 invece quella con gli uniti, era di-, di qualità più bassa sicuramente.
1: Quindi l'idea era appunto di, come dicevo, era di mh, prendere il vecchio Resident Evil 2, però Unirlo a quelli che sono stati gli ultimi Resident Evil, giusto? È stato questo il concetto, al, al, prima di Resident Evil sì. 7, ovviamente.
0: Sì, sì, fondamentalmente era, noi ragionavamo molto da, da fan e quello che ci interessava era
1: soddisfare
0: la parte fan della, cioè, riguardo alla saga di Resident Evil che secondo noi nel tempo si era un po' discostata da quella che poteva essere la, la matrice originale, diciamo. No? Cioè, quindi... Ritornare un po' a uno stampo survival horror, abbandonare un pochettino il, il classico action diciamo, che è la deriva che poi aveva preso la saga, e in questo ci siamo ispirati anche a un altro gioco che diciamo, ha ristabilito un po' l'ordine nei survival horror che è Dead Space. e Quindi il concetto era ibridare una saga negli anni 90 che è stata per noi fondamentale e appunto ibridarla con un con un concetto di gioco moderno che in Dead Space rispecchiava eh, completamente. La fusione di questi due elementi, un ritmo un pochino più lento, compassato, il ritorno agli zombie, che sembrerà un'eresia ad oggi, ma... Eh, cap- eh, Pochi a- po- po- anni fa, sì, esatto, in Capcom sembrava essere <ride> diventato un chinera, insomma. E quindi... In realtà, dei concetti abbastanza semplici hanno fatto in modo che... E nei fan esplodesse questo ritorno al Super horror e ha, diciamo, ha riacceso un po' il fuoco sul, sul concetto di Residen- del remake di Resident Evil, cosa che poi ci è stata confermata lo stesso da Capcom quando siamo andati lì con lo stupore che, eh, che noi comunque continuiamo ad avere perché ripensando a quell'incontro le cose che ci siamo dette, le cose che ci hanno fatto fare e vedendo poi il remake, effettivamente, qualcosa noi continuiamo a, a vedere. Yeah, e e quindi,
2: quindi, scusa se ti interrompo, per me le domande a questo punto so, sono tre. Uno, a, arriviamo alla telefonata di Capcom che vi invita. Uno, sono stato così eleganti da pagarvi il biglietto per con l'invito, o ve lo siete dovuti pagare per i cazzi vostri? Uno. Due, due, se avete avuto la possibilità all'epoca di vedere qualcosa di questo remake di Resident Evil e siete dovuti stare zitti per due anni e mezzo... Tenere una cosa importante soprattutto perché anch'io mi sono stupito del fatto che avessero trasferito il gameplay alla modi Resident Evil 4 barra la terza persona perché non era così scontato. Conoscendo i giapponesi potevano fare molto, molto, molto peggio
1: di come è stato. Esatto, allora, io prima, prima che rispondete allora chiedo invece perché io purtroppo ho il monitor molto lontano, il monitor spia quindi non vedo benissimo. Uh, assicuratevi di aver mandato in, in live il video de... so che sono molto simili e quindi è facile sbagliarsi <ride> ma il loro remake quando quello, il primissimo in alto quando c'è scritto non ufficiale il, mandiamo, mandi, facciamo vedere quello loro perché ho visto che in chat qualcuno diceva a me sembra quello Capcom quindi non vorrei ci sia stata confusione in, 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 in regia quindi comunque il primissimo in alto dovrebbe essere quello, 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 quello loro quello. <ride> <ride> perché poi la cosa, la cosa incredibile è questo che poi vai a vedere effettivamente sono molto simili eh, nonostante chiaramente il, la differenza di valori produttivi, però torniamo alla storia. Racconto, allora, voi, voi avevate deciso di fare il, questo remake di Resident Evil 2 eh, chiamato Riborn. Poi a un certo punto è arrivato il signor Capcom, no? Satoru Capcom, chiamiamolo. Così è arrivato il, il signor eh, avvocato di Capcom che vi ha, vi ha contattato. Okay. Come è andata lì in poi?
4: Neanche, neanche, non siamo pensati per nulla per dire legali, tant'è vero che è lo stesso contatto che ci contattò tre anni fa ancora oggi un ottimo amico e, e definiamolo partner, per virgolette, perché comunque abbiamo un ottimo contatto con loro e molte cose che all'opinione pubblica vengono rivelate ehm, ad una certa data, ecco noi magari capita spesso che le, che le conosciamo prima, quindi eh, in realtà ecco, è passato proprio tramite ehm, Capcom vera e propria e eh, arrivò con una chiamata che sicuramente non ci aspettavamo, però ecco, ci speravamo in qualche modo, arrivò il luglio 2015 dopo, quindi... La pubblicazione del trailer che fece milioni di visualizzazioni, news in tutto il mondo, eccetera, e quindi ci diede un attimino quella, quella attenzione che cercavamo, quella, quel successo, definiamolo così, eh, dal punto di vista mh, della community e della, della stampa. E, e CQ fu, appunto fu, fu organizzato questo, questo incontro con loro nel palazzo R&D, quindi eh, ricerca e sviluppo di Capcom eh, ad Osaka. Eh, in realtà il viaggio, noi era previsto già che facessimo il viaggio, perché come sapete collaboriamo con dei... Degli artisti e dei professionisti giapponesi che poi hanno lavorato sono ex Capcom, sono former Capcom che hanno lavorato alla Resident Evil 3 o alla saga di Resident Evil in generale, che ovviamente abbiamo inserito poi la produzione di di Temer nel 1998. Quindi era un viaggio che in realtà era già già previsto e abbiamo fatto coincidere le due cose eh, nell'ottobre 2015. E quindi ecco il viaggio: in realtà era già previsto, non ci hanno pagato il biglietto, ma è stato comunque comunque un incontro molto, molto eh, formativo. eh, Non solo quindi per i fan che, che sono in noi, perché comunque è un evento partire da un, da un tuo progetto, in un piccolo paesino ecco, con eh, pochi pc, con un gruppo sparuto di, di, di professionisti che allora erano più ragazzi eh, che devono imparare moltissimo rispetto adesso e arrivare comunque nella sede eh, di Capcom ad Osaka, e, ma anche appunto dal, dal punto di vista professionale, perché lì abbiamo, abbiamo conosciuto delle dinamiche produttive, è stato un incontro molto lungo, abbiamo parlato con i producer eh, più importanti di, eh, di Capcom, da Takeuchi, a Irabayashi, a Kanda, che erano presenti adesso ad esempio all'E3 2018, presentando appunto il, il remake ufficiale. Tra l'altro, rispondendo alla, alla domanda successiva, ci fu mostrato qualcosa che effettivamente abbiamo tenuto molto, molto segreto e nascosto per diverso tempo, perché prima di tutto ci fu rivelato che eh, Resident Evil 7 era in prima persona, quindi ce lo mostrano per la prima un anno, volta. Un anno prima, un, anno, 3. Esatto, un anno prima della presentazione all'E3, un anno e mezzo prima dell'uscita del gioco che è stata appunto nel gennaio del 2017 e eh, ci furono addirittura mostrate delle, delle, delle fasi molto embrionali dello sviluppo del remake eh, ufficiale di Resident Evil 2 di cui ovviamente non abbiamo potuto parlare mai eh, per ovvi motivi, anche perché è stato presentato a sorpresa adesso eh, l'ultimo E3 quindi diciamo che è stata veramente una crescita enorme non solo dal punto di vista del fan che è noi ma anche del, del professionista, inoltre ci ha permesso di avere appunto l'appoggio di Capcom ulteriormente per lo sviluppo di Temer del 1998, anche per poter andare poi a uh, poter avere rapporti con uh, altri uh, studi, altre società, publisher in genere, che nel momento in cui va a presentarti Capcom ecco, ti, offrono, ti, ti spalancano le porte molto più facilmente di quanto non farebbero per studi che magari non, uh, non hanno avuto appunto, la possibilità che ci siamo costruiti noi.
1: Quindi voi, allora, voi nel momento in cui siete, eh, eravate lì e avete visto che il gioco, perché dice effettivamente ha visto una fase embrionale, una, una versione, immagino fosse un'alfa comunque abbastanza indietro nello sviluppo di, del, del remake di Resident Evil 2, avete visto che... Assomigliava al vostro, cioè sta, cosa avete pensato in quel momento? A vedere il adesso, giusto per rispondere, per chiudere il cerchio sui video che stiamo mostrando, questo è effettivamente il, il remake, il, il Resident Evil 2 Reborn quello, quello che stiamo facendo vedere è il vostro, e, però, allo stesso tempo in, in chat c'è stata ancora confusione. Ma quindi questo è il l'oro? Oppure è quello ufficiale, capito? Quindi eh, questo, questo dovrebbe essere anche un, un complimento, no? dovrebbe sì, farvi bello. piacere. Uh, però insomma cosa avete pensato nel vedere Resident Evil 2 uh, s- uh, remake uh, come lo stavano facendo loro Insomma,
3: Sono, secondo me assumiamo più adesso al nostro
1: che, pa- sì, che al loro
3: allora, quindi, eh... quindi
1: scusate gli, gli mandate una
2: lettera e gli ho detto e
0: anticipiamo <ride> allora parlare di sensazioni è una cosa veramente mh, soggettiva nel senso che già entrare in un posto che praticamente è, è veramente il sogno di, di un ragazzino perché noi siamo riusciti veramente a Panda Resident Evil, vedere effettivamente la, la tua società eh, cioè una, la, la, la tua società che entra eh, nella, <ride> nella sede di Capcom e, e soprattutto loro ti domandano in maniera molto curiosa il, qual è stato il nostro approccio a questo remake, quindi al loro prodotto è stata una cosa davvero surreale cioè la percezione ad esempio in questo caso mia soggettiva è stata che loro avessero realmente perso il, il, un po' il focus originale e, e a maggior ragione adesso rivedendo il remake loro eh, mi rendo conto di quanto quelle domande che ci sono fatte all'epoca sono, sono state fatte all'epoca eh, abbiano avuto appunto un senso loro ci hanno chiesto effettivamente che cosa per noi vole... cioè, volesse dire sul valore, oro, ci hanno chiesto comunque Qual è stato lo spirito dietro il nostro remake? Eh, È già di per sé assurdo che una compagnia giapponese eh, che comunque eh, ha subito tra virgolette un remake non ufficiale ti consideri a questo livello. Di solito sarebbe risolta con lettere di avvocati e rivederci e grazie.
1: Infatti è e... esattamente, cioè dici benissimo perché è una cosa, è un'eccezione, è una cosa incredibile perché tendenzialmente appunto si limitano a, fa- a chiuderti il progetto e stop, invece loro addirittura vi hanno invitato, vi hanno ospitato nei loro uffici, vi hanno chiesto dei feedback e vi hanno rivelato delle informazioni, vabbè chiaramente vi hanno fi- fatto firmare col sangue 8000 NDA però... Eh, Era così eh, eh, Immagino, immagino Però comunque vi hanno dato delle informazioni estremamente sensibili Non su un progetto ma su due progetti ancora non annunciati cioè Ancora non usciti.
3: All'epoca, all'epoca siamo stati i primi non interni al Team K ma vedere Resident Evil 7 Cioè al di fuori della sede giapponese Nessuno sapeva se lo stavano facendo e come lo stavano facendo poi potete immaginare quando
0: abbiamo capito che era in prima persona ma anche sullo stesso risentivo il 7 loro dopo la sessione dopo che siamo stati nel reparto di sviluppo quindi abbiamo visto eh, ci hanno portato in una stanza dove ci hanno chiesto delle impressioni perché comunque per loro era una sorta di azzardo portare la saga in prima persona e quindi ci hanno chiesto sia da sviluppatori che da fan qual era l'impatto effettivamente che eh, che, che ha suscitato questa, questa run che abbiamo avuto di Resident Evil 7 e anche quella è una considerazione che di solito mh, non danno a, a team esterni o a, a, a fan perché noi siamo andati effettivamente come fan lì dentro
2: e cosa rispondeste all'epoca al, alla rivoluzione Resident Evil 7?
0: cos'è <sussurra> <era> sta <questa> merda? <ride> Penso, non ho parlato quindi
1: nel senso che <ride> più che altro noi
3: lo stavamo a fare in terza loro in prima quindi perfetto cioè lasciano il mercato libero però lo fanno
4: in terza <ride> invece poi quando ci mostrarono le prime, i primi asset comunque del make del 2 avevamo già capito che sarebbe stato un camera come in the shoulder quindi era chiaro che stavano preso una direzione diversa per il per il
1: remake del serie Ma volendo, potremmo piazzare anche una piccola bombetta? Ah, Piazziamola questa bombetta. In realtà,
0: da, cioè, se è stato confermato effettivamente quello che abbiamo visto all'epoca, ci sono cose che ancora non hanno rivelato riguardo al remake. Quindi, diverse
1: cose. Diverse Beh, come... cose che non hanno rivelato sul remake. Questo è interessante. Cose
4: abbastanza grosse, che tanti chiedono, non è... lo so. Chi lo sa, vedremo.
1: Siamo, siamo un po' vaghi qui, siamo un po' vaghi. <ride> no, 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 no. Sì. Allora, qui dovremmo insistere per riuscire a farli tradire, ma non mi sembra
2: il caso perché poi non ci parliamo, <ride> ci, ci becchiamo tutti quanti delle denunce. E invece piuttosto, eh, io sono molto interessato a, a questo punto Capcom. Eh, Amore, tutti d'accordo? Voi riuscire a capi- dovevate riuscire a capitalizzare la visibilità che avevate avuto tramite il remake e riuscire a trasferirla al no- vostro nuovo progetto, che non è assolutamente un compito facile, perché da un momento all'altro potevate essere dimenticati. Come avete proceduto e se siete riusciti nell'intento?
0: Eh, bravissimo, nel senso che questa è stata probabilmente è la sfumatura della... più importante della nostra storia da, da gruppo a, a società, sì, sì. effettivamente, perché portare la, la community che avevamo costruito sulle basi del remake e, e quindi portarla in un progetto completamente nuovo poteva sembrare eh, quasi contraddittorio e, e comunque mostrato, potevamo mostrare il fianco a, ai vari flame, no? nel senso di eh, ok avete fatto la vostra fama, su, fama su Resident Evil, adesso fate un progetto tutto nuovo, ci avete preso in giro, bla 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 cioè è molto difficile spiegare alle, alle community queste cose e quindi quando siamo usciti con il primo trailer, perché noi nel frattempo ovviamente tutto, ehm, tutto il lavoro che abbiamo fatto sul remake eh, per noi, oltre che è stata una palestra, ma ci ha permesso di costruire effettivamente un, un framework solido, cioè abbiamo lavorato molto sul, sulla parte di, di codice, di iterazioni. Di eh. Esatto, e, perché e poi
1: per tornando, per... tornando da, diciamo, da Capcom non è che avete deciso di buttare tutto quello che avevate fatto, chiudere baracche e burattini e stop, anzi avete preso il motore che avevate, su cui avevate lavorato per, per il gioco, per il remake di Resident Evil 2 e avete deciso di fare, le fare una, <ride> di fare un altro gioco partendo da lì, chiaramente non ambientato nel mondo di Resident Evil.
0: Esattamente, no, è, è proprio questo, sì,
3: assolutamente così. Beh, ma no, anche no. all'inizio era... Mi ricordo, mi ricordo che erano stati giorni abbastanza cruciali, perché prima era facile, lanciavi una news, l'ho scritto Resident Evil, comunque sia faceva il giro del mondo, eh, perché è proprio il nome e il marchio, comunque sia, che, che è conosciuto, quindi c'hai visualizzazioni facili e quant'altro. Eh, trasportare tutto su un titolo come Daener è stato difficile. Eh, Abbiamo aperto una nuova pagina Facebook proprio perché volevamo un fresh start da quel punto di vista per dividere la community e focalizzarla tutta sul nostro prodotto e praticamente tutta la gente ci è seguito. Prima è è venuta lì e ha cominciato a supportarci dall'altra parte. Il titolo è stato cliccatissimo.
0: E, e, e
3: quant'altro, e quindi cioè, abbiamo, abbiamo avuto un risponso molto simile in termini numerici, nonostante eh, ne, nei titoli non comparisse più, più Resident Evil. Ma beh, 1998 poi è ovvio che quando torni da Capcom da un viaggio in Giappone eh, eh, da una storia così unica vedi, vedi comunque sia tante, tante positivi, positività nel tutto: cioè, non, dec- non dici OK, mi fermo, faccio altro, dici no, perché mi siamo arrivati finata Capcom. Cioè abbiamo visibilità, il team alla fine ha realizzato un qualcosa e ha creato fino alla tappa, quindi comunque sia ha le basi solide per poter produrre un qualcosa, adesso parte Invader Studios 2.0 quindi eh. parte la società come, come <ride> con commercialisti avvocati, parte tutta una serie di discorsi che comunque sia penso che portino a una maturità del tutto e, e da lì poi effettivamente è nato. È andato tempo, non, non è un passaggio scontato perché ci sono stati tanti rischi, però per noi è un passaggio dovuto per, innanzitutto per noi stessi, per dare credito a quello che, che in realtà volevamo fare, fondamentalmente fare i videogiochi. Quindi poi uno si prende la proprie responsabilità, si mette in gioco, investe soldi, investe, investe tempo, investe tutto, e lo, lo fa diventare un lavoro. Ovvio che abbiamo avuto una grande spinta a livello di visibilità, però penso pure che quella visibilità alla fine ce la siamo creata con scelte ad hoc, diciamo, che poi hanno pagato, Ma magari dovrà andarci male sicuramente.
2: Adesso, per la vostra percezione, ehm, la community ha digerito il fatto che sia un prodotto indipendente dal progetto iniziale, pur avendo continuità? Cioè, vi cresce la fanbase di Daymer che non sa che era partita come un progetto remake? Cioè, comunque gente, vedete crescere una community di persone interessate al titolo in quanto tale per quello che mostrate di recente?
4: Beh... È stata ovviamente non ricerca. con
2: quella curva, però ovviamente. Eh.
4: È stata comunque una, una crescita in generale della fanbase, eh, che probabilmente ci portiamo dietro dal da remake eh, di Resident Evil 2 che però ha preso piede poi anche nel 1998 che eh, fino al, alla presentazione del remake ufficiale era probabilmente uno dei prodotti più vicini a quel tipo di mood di caratterizzazione dei vitori eh, supervalori anni 90, anche se con queste meccaniche molto più, molto più moderne. E... La, la risposta in realtà sta proprio sui social o su YouTube, facciamo dei numeri che effettivamente altri studi indie italiani che sono qualitativamente eh, di, di altissimo livello non riescono magari a fare proprio perché comunque sì, eh, lavoriamo molto anche su questo aspetto social ma in base anche a quello che produciamo perché ovviamente andiamo a presentare poi al, alla comunità pubblica qualcosa che noi vogliamo in primissima, che sappiamo che vogliono anche loro, non di, noi diciamo sempre che siamo prima di tutto fan e poi sviluppatori, effettivamente Damer probabilmente ne è, è la risposta, così come in parte le sentenze future, make, le scelte, l'ufficiale ovviamente, e le scelte che hanno intrapreso, molto simili a quelle che avevamo uh, intrapreso noi poi tre anni fa, sono, sono la risposta. Basti pensare che su YouTube uno dei primi video che abbiamo pubblicato praticamente ha raggiunto il milione di visualizzazioni in, in, in poche settimane, in pochi mesi, comunque se ci sono canali e migliaia di canali appunto, che, l'hanno, che l'hanno ricondiviso, così come altri. Cinematic e altri uh, teaser o mini teaser che abbiamo pubblicato anche relativamente a, a rapporti e partnership con società molto importanti internazionali che abbiamo intrapreso proprio per l'entità e l'ambizione del progetto che ci danno un supporto non indifferente che si ricollega poi al discorso che vi facevamo, appunto sul fatto che poi è l'ambizione del progetto e anche l'incontro a un capo come quello che abbiamo uh, elaborato nel tempo ci hanno portato ad ottenere anche del supporto non indifferente per uno studio indie. Quindi come il nostro. Appunto, la mia, la mia domanda
2: successiva è verte sul fatto quanti siete adesso a lavorarci, se Capcom o tramite Capcom o tramite l'esposizione che avete avuto, avete avuto supporto economico, quindi non dico del publishing vero e proprio ma qualche investitore perché se è tre anni che ci lavorate o avete un secondo lavoro o state mangiando pane, siete a pane e acqua da tre anni. E l'ultima domanda è: Resident Evil 2 esce a gennaio, mi pare? è è previsto per gennaio ovviamente non credo non lo so me lo auguro per voi ma non credo riusciate a uscire prima di Resident Evil 2 questa cosa vi fa girare un po' le palle oppure no
3: no allora innanzitutto durante lo sviluppo di game siamo ingrassati tutti più o meno in studio (ride) il (ride) Il pane era buono (ride) ci vuole diciamo che abbiamo trovato un modo per far entrare comunque sia del capitale in società assolutamente eh, non abbiamo ancora un publisher mh, più per scelta che per, per opportunità sinceramente perché sicuramente è un progetto ambizioso quindi ehm, diversi ci hanno guardato un po' in maniera scettica poi però visto che con il tempo e con quello che facevamo vedere a porte chiuse comunque sia sì, il prodotto comincia a prendere forma ci hanno cominciato a prendere più sul serio <ride> e abbiamo ricevuto diverse offerte ma al momento non, nessuna che diciamo Rispecchiava quella che fosse la nostra idea, quindi abbiamo numerosi discorsi aperti. Quindi, dal punto di vista non ci sbilanciamo. Mh, di base, procediamo le nostre forze perché abbiamo fatto in modo che ce la potessimo fare anche, anche da soli. Quindi, quello non è un problema. Diciamo. Poi, se c'è un qualcosa che possa potenziare quello che stiamo facendo, ben venga. E nel frattempo noi abbiamo, ci siamo assicurati di uscire su tutte le piattaforme possibili perché abbiamo accordi con Microsoft e con Sony, usciamo su Steam, quindi diciamo, tutti i canali di distribuzione li abbiamo già presi con le, con le nostre forze e non è comunque siamo qualcosa di scontato. Per quanto riguarda le persone che lavorano, no, diciamo siamo in ufficio, siamo 12 full time, non abbiamo secondi lavori. E, full in tutti i tempi. Sì, full in tutti i tempi. Sì.
0: Cioè abbiamo un secondo lavoro nel senso che la notte. Poi, sì, cioè,
3: la notte è... è la seconda fase di <ride> produzione di tempi. <ride> e, e poi abbiamo diversi collaboratori sparsi per l'Italia e qualcuno anche all'estero, tra <ride> cui appunto il Giappone con dei former capo, ma anche qualcuno in Canada, e, che ci aiutano su, su vari aspetti. Poi ecco, ultimamente abbiamo pubblicato video e... E immagini del ripresimo Cup che abbiamo fatto su a Londra, quindi diciamo: Poi noi siamo ambiziosi, quindi anche se sono magari tecnologie eh, che possono spaventare team indie e quant'altro, noi in realtà ci diamo dentro queste cose perché ci piacciono. Poi effettivamente siamo, non siamo tantissimi per un prodotto del genere, quindi diciamo ci prendiamo il nostro tempo e, Niente, più che altro ecco, al momento siamo un po' silenziosi volutamente, perché stiamo preparando insomma delle cose che penso faranno di scalpore. Sì, eh, e quindi pure a Cagliario dei Comuni, magari ehm, non abbiamo una crescita netta in questo periodo, semplicemente perché non pubblichiamo così assiduamente novità, ma quella è una, una scelta vicina insomma che stiamo portando avanti. Quanto riguarda l'uscita di Resident Evil 2 2025 Beh, lo la sappiamo già da un po' noi, quindi sì, eh, sicuramente ci facciamo una strategia intorno perché comunque sia ha ehm, acceso molti riflettori, poi non è l'unico perché c'è della pasta, c'è il Gone che è in procinto di arrivare subito dopo comunque sia c'è molto fermento su questo tipo di giochi, ovviamente noi siamo molto ma molto molto più piccoli rispetto a loro quindi eh, non, eh, non ci aspettiamo lo stesso responso in termini di vendita e quant'altro però comunque il fatto che la gente voglia giocare quel tipo di giochi adesso è, per noi è, è perfetto diciamo poi la data la scegliamo con cura diciamo, noi vorremmo comunque penso
4: lo uscire, è, uscire quest'anno 2018
2: 2018? Sì, e ne, 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 cogliamo l'occasione per annunciare avete parlato di Microsoft, Sony e Steam. Eh, cogliamo l'occasione del cortocircuito per eh, annunciare la versione Nintendo Switch eh, di Bamer Perché... <ride>
0: ci stiamo lavorando.
2: Ah, quindi mezz'ora. ci state pensando. Ci sarebbe possibile sta... farcelo girare?
0: Ci sono stati degli approcci, diciamo, vediamo. Però effettivamente mh, dal punto di vista proprio di di sviluppo, ecco eh, ci sono delle specifiche abbastanza restrittive per un titolo come il nostro quindi bisogna capire bene come... Beh ma
2: magari per quel momento lì siete già miliardari pagate uno studio di sviluppo specializzato ah, ah, eh. sure. si risolvono così queste
0: cose sì.
2: e invece una, 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 una domanda che non c'entra nulla però che impressione va fatto da sviluppatori di questo genere aver visto la tech demo, la tech demo il, il trailer di Last of Us alle 3?
3: Eh, beh, io sono super fan di Gastospazio, quindi per me le, le
2: facce dicono tutto: qualitativo <ride>
3: devastante, e, ma in realtà ci spinge a fare di più. Ovviamente sono tecnologie che noi un giorno vorremmo adottare e implementare, al momento non ce lo possiamo permettere. quindi ehm, cioè, lo guardiamo come un traguardo, più che altro. Speriamo di portare in Italia, anche in Italia, questo, questo genere di produzioni. Poi, ecco, quello sarebbe, ah, poi sarebbe fatto, sicuramente un orgoglio.
0: Già il fatto che abbia destato un certo scalpore il video sulla, sulla realtà o almeno delle feature in game eh, insomma, fa capire quanto il valore produttivo. Eh, che hanno è veramente ormai cross mediale, cioè, non, non si capisce che sia un film, sia un videogioco. La gente litiga fino al giorno della release e poi accorge che quelle cose stanno in game, quindi alza sempre un pochino l'asticella. Una Naughty Dog, ogni volta. Quindi... quindi bisogna
2: guardare nella storia di Naughty Dog un bel giochino da riportare, da provare a fare un remake per finire a, a parlare agli studi di Naughty Dog. Eh,
0: ci hanno rubato cresce se no. <ride> Eh, magari fra vent'anni parlando per della
1: stovata e... Io, Io vi ho visto particolarmente uh, attivi sulla pagina Facebook assieme a Microsoft, però l- mh, mh, sì, avete parlato, preso in considerazione l'idea di un'esclusività anche solo temporale? Una cosa che non mi interessa, è perché prima dicevate di uscire su tutte le piattaforme, quindi possiamo prevedere che il gioco uscirà su tutte le piattaforme cont- contemporaneamente o siete ancora, state ancora discutendo eventuali accordi di esclusività?
4: No comment? <ride> no, assolutamente no comment perché ci sta avvicinando comunque alla loro non sappiamo cosa decideremo e che stiamo decidendo in
0: questi. Stiamo proprio problema. parlando, quindi la domanda già eh, eh. la risposta. Eh, eh, allora,
2: allora, insisto con le domande a caso. Eh, prevede, prevedete una, una piccola componente multiplayer. Riuscirete a svilupparla? Non è assolutamente prevista, perché ci chiedevano ovviamente del battle royale piuttosto che del programma <ride> dei DLC. Se...
1: Tanto hanno confermato che in Resident Evil 2 ufficiale ci sarà, ci sarà il Battle Royale, no? quella sorpresa che dicevano <ride> prima,
0: allora ci pensiamo. <ride> Questa idea non l'abbiamo data noi No, questa <ride> non è
4: nostra No, no, comunque non è un tipo di gioco adatto a quell'utenza non è, non, è, non, è, non è di nostro interesse diciamo
3: Ma più che altro anche perché noi dobbiamo centellinare le forze visto che siamo un team alla fine 15 persone quindi metterci anche il multiplayer che, che a livello produttivo comunque sia abbastanza complesso con meccaniche, variabili, impazzite e quant'altro penso che okay. se
2: noi
3: Ce lo se
2: se non, non questo multiplayer avete previsto, avete pensato, poi ripensato all'eventualità di un co-op
3: co op è complesso alla stessa maniera. Per, per il, il level design. Le sì il level design, ma adesso va a parlare Alessandra.
0: Ma, ma in realtà è anche una scelta ovviamente tecnica, ma anche stilistica, nel senso che per noi supiamo valore è sempre solitudine. Vogliamo un po' riabbracciare veramente quelle che erano le. Le... l'ethos delle prime produzioni esatto anche d'oro possiamo confermare che comunque eh, cioè Daymer ha più personaggi giocabili quindi avrà una storyline che si incrocia con vari personaggi e quindi in realtà mh, nessuna coppa ma un, un cambio di visione diciamo, di della, prospettiva sì, di prospettiva della storyline che eh, penso sia mh, l'esperienza migliore da dare a un fan del survival horror, sentirsi abbandonato e, e sempre in costante pericolo, vedendo la, appunto la storia da, da diversi punti di vista. Insomma.
1: Visto che parlate di filosofia da, dietro, dietro il genere horror, mi chiedevo se da Osaka siete tornati, oltre, con la, oltre che con la consapevolezza che eravate sul giusto percorso, con, se eravate tornati con qualche lezione particolare, avete detto ah, certo, che questa cosa invece potremmo farla così, Beh eh, sì, allora, mh,
0: noi quanto è durato l'incontro? Penso siamo stati Neon, tre, uh, sì, tre ore, siamo stati all'interno dello studio e in quelle tre ore mh, abbiamo cercato di rubare con gli occhi tutto il possibile, <ride> cioè, nel senso eh, siamo stati connetti in degli open space enormi dove le persone lavoravano, c'erano 150-200 persone che lavoravano. E, mh, come dicevo prima, la sensazione era che comunque mh, a livello di survival horror... Eh, non c'è stato aggiunto niente di quello che già le vecchie saghe ci cioè, avevano già dato insomma perché effettivamente cioè, capo che si era un po' allontanata eh, per il resto è stato veramente talmente emozionante come incontro che eh, si fa anche fatica diciamo, a, a, ad arrivare ad una eh, non so ad avere chiaro che cosa uno possa aver portato via da, da lì dentro insomma, però in realtà lato survival horror effettivamente siamo stati più accorti noi come eh, chi ha, ha riacceso comunque un po' la, la, la spina al survival horror, piuttosto che noi, cioè, con un picco di presunzione dico questa cosa, ma in realtà eh, siamo stati accorti così insomma, tant'è che negli open space c'erano dei computer... <ride> di gente che lavorava e che con delle immagini nostre quindi probabilmente dei ragazzi che lavoravano si stavano documentando su chi eravamo su... <ride> cioè, è stato un incontro molto, molto particolare ecco, questo.
2: scusami, di palo in frasca il, eh, sviluppare videogiochi in Italia visto che ormai sono tre anni che ci lavorate è, è se stessa un'esperienza survival horror in solitaria
1: <ride> o avete
2: avuto un minimo di supporto dalle categorie dei settori tipo Icebee e non so cos'altro, se c'è qualcos'altro in Italia
4: Beh, la ISBI principalmente sì, perché comunque c'è la possibilità di poter partecipare a tanti eventi e cercano sempre di spingere anche a livello burocratico quello che può essere tutti i vari passaggi per poter riuscire ad arrivare ad avere appunto tutto alla perfezione come società, prima di tutto e poi anche come, come, come studio di sviluppo. Certo, non è, non è semplice, però penso sia la rovescia della medaglia, nel senso che comunque l'Italia sta un pochino indietro rispetto ad altri paesi neanche andare troppo lontano tra Giappone e America, ma volendo parlare di Polonia o in no, no, Europa esatto, in generale se siamo un po' indietro ma il che significa che tra virgolette c'è anche meno competizione, o comunque sia se sei avanti è pur vero che hai una visibilità diversa rispetto a tanti altri paesi in cui per quanto la qualità sia pur sempre importante c'è anche molta po- più competizione diciamo quindi come società non è semplice, ma come non è semplice probabilmente aprire una società di qualsiasi non lo so che lavori in qualsiasi, in qualsiasi settore dal punto di vista mh, delle tecnologie in generale, non ci siamo spostati per il è capitato fino a poco tempo fa perché comunque probabilmente non ci sono ancora delle strutture adatte uh, in Italia, poi per il resto a livello di eventi o comunque di spinte uh, a, livello, a livello burocratico, magari o governativo, ecco, ad esempio la ESB ci dà moltissimo supporto, sta facendo un grande lavoro anche per cercare di unire un pochettino tutti quanti gli studi italiani, cercare di creare una forza unica che poi vada ad ottenere anche ehm, aiuto e supporto da chi solitamente lo dà a, a settori innovativi o comunque a società così giovani, anche molto spesso.
3: Io penso che la difficoltà maggiore per una società che nasce in Italia adesso sia più che altro la, trovare la, la gente qualificata sul su territorio nazionale. E più che altro stanno aprendo Accademie e scuole nell'ultimo periodo, però comunque è difficile, magari, trovare professionisti se devi fare un qualcosa di specifico, soprattutto magari ecco, se hai una funzione molto sfaccettata, come può essere quella di Dema, che comunque sia vuole strizzare un po' l'occhio a, a prodotti più blasonati o avere un certo impatto. Quindi, sicuramente devi... serve gente che, che magari abbia già lavorato o sappia fare determinate cose, non è così scontato anche perché poi a livello di engine e di tecnologie è tutto un continuo divenire, quindi è difficile avere il supporto giusto. E mentre all'estero sicuramente questa è una cosa che si fa già da più anni, quindi è più facile trovare personale, in Italia è difficile, e approcciarsi con, ehm, fondamentalmente con professionisti esteri non è sempre facilissimo, anche perché fondamentalmente i prezzi sono essenzialmente diversi, certo. Un, un, un dipendente insomma, che lavora a Londra o in Germania ha un altro tenore rispetto a, a uno che lavora in Italia, quindi c'è cioè una disparità. Quindi, per, sicuramente per le società più piccola è, è molto difficile, magari andare a prendere il professionista all'estero, preferirebbe guardare all'interno dei propri confini in modo che il tutto è rapportato, però non, non c'è quell'esperienza, ancora non c'è quel background che ti permette di fare la cosa, diciamo in maniera tranquilla, quindi a questo punto diventa sicuramente più difficoltoso poi per il resto amministrativo e quant'altro siamo un SRL come, come tante altre quindi abbiamo gli stessi problemi
2: ci pensavo l'altro giorno, ma per esempio avete provato a contattare Pessino, che... avete presente gli Order, sì, sì, sì. se lo, lo conoscete avete provato a contattarlo, magari vi poteva instradare su qualche risorsa specifica o più competente mettere a disposizione, calcolando che lo studio adesso non penso che stia lavorando su niente, no? No, non meno niente che stia, di stia lavorando su altri... C'è gioco gioco.
1: Gioco,
2: sì. il gioco VR, beh, esatto, no? e invece a livello fiscale fi, magari anche finanziario locale, siete riusciti a a qualche fondo a fondo perduto piuttosto che avete delle agevolazioni fiscali giusto anche per chi ci segue da casa se volesse intraprendere un'avventura del genere
4: eh, è difficile anche poter accedere comunque a bandi eh, regionali, molto spesso europei semplicemente perché ti scontri con il fatto che sei una nuova società, molto spesso viene richiesto comunque un anno di attività o comunque un prodotto che sia stato già immesso sul mercato per motivi ovviamente immagino relativi al fatto che ci sia una sicurezza delle finanze ovviamente dell'investimento da parte di chi lo riceve e da parte di chi eh, lo dà, quindi non è è così semplice, noi non non siamo riusciti, noi eh, possiamo dire fortunatamente tutto quello che siamo riusciti a ottenere a livello finanziario è stato proprio relativo all'interesse del che sta dietro al, al prodotto ma allo studio stesso anche perché ma, è fondamentale un, il gruppo dietro poi al, al prodotto
0: un consiglio che può essere utile almeno per, per la nostra storia è stato che noi effettivamente le prime risorse finanziarie che di, di, di agevolare la costruzione dello studio è, è, è proprio la, eh, il fatto di, di fare outsourcing cioè usare le nostre competenze appunto per fare dei lavori in esterno e reinvestire quel guadagno in un progetto comune fondamentalmente quindi eh, io nel caso specifico mi occupo di audio Tiziano si occupa di 3D eh, quindi facendo dei lavori in outsourcing siamo riusciti poi ad avere una base finanziaria per poter iniziare eh, l'attività e questo magari ecco, è, potrebbe essere una similitudine con altre persone che si vogliono mettere insieme e hanno delle competenze per fare entrare insomma eh, de- dei, dei soldi per, per iniziare, ecco, questa è, almeno è stata la nostra storia. È poi. però
4: una coperta corta, perché in, in, in momenti in cui ti concentri su outsourcing, perdi dubbi significa che c'è tempo e possibilità di poter andare ovviamente, ovviamente a lavorare sul tuo prodotto, quindi è, molto spesso ci sono dei periodi veramente complessi, soprattutto all'inizio, ci devono stare anche per noi, ovviamente, in cui effettivamente ti ritrovi in pro, un po' in difficoltà perché non sai bene su che concentrarti, e poi vorresti fare il tuo titolo e vorresti farlo vedere a tutti nel più breve tempo possibile, è pur però allo stesso tempo di però, poterci lavorare, quindi ti servono le macchine, ti servono eh, tutte, le licenze le, tutte le licenze, le persone che ci lavorano, quindi diciamo che c'è una base economica che per forza di cose, aumentando il tiro, aumenta anche quella, quindi se fino a due o tre anni fa potremmo permetterci di poter lavorare in un posto, piuttosto che rispetto a dove siamo ora, con delle macchine rispetto a dove siamo ora, con delle licenze rispetto a quelle che utilizziamo ora, eh, Ecco, prima o poi le cose cambiano e se vuoi riuscire devi anche metterti in gioco, affrontare la cosa con più serietà e, e con più rischi.
3: Penso sia lo scalino principale quando passi ecco, dall'idea di fare un videogioco, perché è il sogno della tua vita è effettivamente a fare il videogioco, eh, è quello che non parlo, affrontiamo tutti. Partire da zero ha cioè le stesse difficoltà, sia se avrai una pizzeria, sia se fai una software house, ovviamente con rapporti differenti a seconda del progetto che uno ha in mente, però... Eh, lì è lo scalino principale su cui tanti si arenano e lì secondo me si screma chi effettivamente vuole fare i videogiochi da chi no fondamentalmente. Tra il altro... proprio poi perché uno può studiare e andare a lavorare con qualcun altro senza problema
1: Tra l'altro mi fa molto ridere Alessio Superparagulo che dice questa domanda potrebbe interessare chi a casa, in realtà è lui che, lì, che sta prendendo appunti perché deve pubblicare il suo giochino quindi sta cercando... No, perché il... io devo avere un finanziamento e poi scappare con la cassa perché <ride> altrimenti
2: miei... <ride> non è
1: facile. <ride> Io visto che siamo ragazzi, visto che siamo in chiusura, vi voglio fare una domanda, diciamo da fan della serie Resident Evil. No, adesso allora fagliela per... dopo.
2: Fagli... Io... La faccio dopo. Sì, perché voglio sapere... io voglio sapere una cosa. Uno, visto che non ci avete portato nessun trailer, nessun contenuto originale da condividere, che è una vergogna, <ride> almeno se potete rilasciare, che ne so, sicuramente sarete citati per le news che starete per comunicare, per quando ce le possiamo aspettare? Cioè, cioè avrete una data, non è che vi cambi molto questo qua a livello produttivo, dire il... 25 di gennaio, quando invece Resident Evil 2 abbiamo eh, il trailer in uscita, la demo piuttosto che qualcosa. Non lo potete fare, non lo volete fare?
4: Per come, per come ci stiamo organizzando, farà ancora caldo, penso, quando cominciano ad arrivare almeno delle <ride> nuove news. Quindi, Mi piace così. quindi, esatto, senza dare date precise, diciamo che comunque abbiamo un, un calendario di pubblicazione di tutto quello che è relativo alle produzioni, alle nostre collaborazioni che è molto preciso e molto è scandito ecco. preferiamo comunque cercare di riservare appunto informazioni sulla data precisa perché poi ecco, come potete immaginare eh, c'è da lavorarci comunque dietro però ecco, non, non così a lungo non, così a lungo, non, non è la nostra intenzione no,
3: sicuramente sì. ci vedrà qualcosa di quello che abbiamo fatto tutto questo periodo insomma, eh,
1: da quel punto di vista sono molto curioso perché poi avete detto che ci sarà qualcosa di sconvolgente in ballo, quindi sono sono molto 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 curioso considerando dove siete arrivati e quello che avete fatto finora però in chiusura vi voglio fare una domanda voi fan eh, della serie Resident Evil a questo punto avete visto questi due filoni che Capcom sta seguendo da un lato c'è Resident Evil 7 con un approccio completamente diverso almeno per quanto riguarda la telecamera in prima persona eccetera eccetera dall'altro il remake di Resident Evil 2 che invece ritorna a quella telecamera in terza persona, voi da fan come vorreste vedere il prossimo capitolo ufficiale dire dove, come vorreste vedere il futuro di Resident Evil con i prossimi episodi? Cioè quale strada vorreste seguire?
2: Sviluppato da Invader Studio, A parte eh. sviluppato da
1: collaborazione
3: sicuramente con Invader <risi> <i> Studio è il primo passo, direi fondamentale.
4: Dano Grassis penso sia libero. Dano
3: Grassis, noi abbiamo una grande passione anche per i dinosauri. Per noi, <ride> che, che e loro, sa, lo, <laughs> sai, lo, loro sa, lo sanno, <laughs> loro lo vediamo magari si fa qualcosa dopo tema e, ah, io preferisco la, la strada hanno preso del remake più che altro mm, mm, amo follemente gli zombie fin da quando ero un bambino e poteva essere considerato una malattia e adesso hanno di moda quindi sto più tranquillo e, mm, quindi sicuramente la la strada che hanno preso con il remake, la preferisco quello del, alla strada che dal 7, penso di poi comunque per, per il finale principale, anche se comunque alla fine il 7 mi è piaciuto, però, cioè, se lo leggo al Resident Evil mi è piaciuto di meno. Se lo prendo come diciamo gioco a sé stante mi è piaciuto di più, anche perché, secondo me, a livello narrativo era, era un po' un po' debole ecco il 2
0: sembra che abbia veramente carattere quindi è quello che ci piace vedere a almeno non... la, la cosa interessante potrebbe essere anche tra virgolette il lato business perché comunque eh, Resident Evil 7 è un gioco che ha venduto molto bene è andato bene e sicuramente eh, il seguito ufficiale già è stato in produzione quindi loro già, già probabilmente avranno fatto delle de- avranno preso delle decisioni mm. e, quindi Metterlo a confronto poi con un successo di un eventuale remake, potrebbe anche effettivamente far capire qual è la direzione che vuole la che, community, che vuole la community e, e trovarsi magari con un titolo che ipotetico, 8, che sarà, o in controtendenza, eh, con, sì, con la community, o invece eh, che sì. seguirà il successo del 7. Questa è una cosa che personalmente sarebbe più incuriosissima. La stessa
3: idea. generazione di console, due prodotti da un valore produttivo elevato, con strade differenti, completamente differenti, della stessa saga, della, dello stesso publisher, quindi penso che poi sta sì. veramente a ognuno di decidere quale preferisce
2: alla fine. È sempre da far. voi avete, completam- ovviamente avete cancellato quello che c'era di Resident Evil 2 nel vostro gioco, ma vi siete tenuti degli easter egg, delle chicche all'interno Beh, di riferimento esatto. e se lo avete fatto se siete stati più o meno costretti o se l'avete fatto, se l'avete fatti vedere a Capcom o glieli, glieli sparate perché in faccia perché comunque ci sono, effettivamente,
1: ah. pure ho notato alcuni riferimenti più o meno espliciti, cioè dal, dal, dall'anno nel, nel titolo che è l'anno di uscita di Resident Evil 1998 e l'anno di uscita di Resident Evil 2 a, non so, magari l'ho visto solo io il, il nome del protagonista Liv che, Liv che sembra un po' Leon, però lì magari sono io che ci vedo un po' troppo Però no. Inizio, no. Ci, immagino ci stai giocando parecchio con gli easter egg e i riferimenti
0: ci stiamo, eh, viene, sì, ci stiamo divertendo
4: tantissimo perché comunque per noi il 1998 Resident Evil 2 a parte sta domanda di produzione eccelso da fare a parte, parte un po' di fare un po' di fare un po' di fare un po' di 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 film un comunque di uh, fare un pochettino di generale un po' di fare un po' di videogiochi un po' di fare un po' di reference uh, che ci di tantissimo venissero po' non so, eh, rivelate tutte e scoperte tutte eh, con l'uscita del gioco, quindi ce, lo, ce l'auguriamo ma è un, uno dei punti forti forse proprio della produzione questo continuo rimando a mood, caratterizzazioni, reference degli anni 90, in particolare del 98, quindi anche relativi a prodotti che sono usciti cioè, ci hanno segnato eh, personalmente ma anche nello sviluppo
0: vero e proprio Anche un tributo alla nostra infanzia, adolescenza, sì. cioè noi siamo cresciuti con quei videogiochi, con quei film e quindi risulta molto facile e familiare per noi inserirli nel, nel nostro progetto di vita insomma. quindi eh, è molto bello anche per noi questa fase di, di inserire easter egg così insomma
1: Va bene, io direi che il tempo a nostra disposizione è terminato. Ragazzi, se i nostri utenti che ci hanno seguito vol- volessero seguirvi, contattarvi o trovare informazioni riguardo Damer1998... E ricordatevi
2: che i nostri utenti non sono capaci di usare Google, i motori di ricerca... Quindi siate molto precisi.
0: Beh,
4: su, sui social network, ovviamente Facebook, la pagina in Studios e Damer1998, su Twitter in Dance su Instagram e MetterDev, così come poi per mail, semplicemente andando sul nostro sito www.metterstudiosofficial.com, da lì ci sono tutti i contatti per poterci poi uh, andare a fare qualsiasi tipo di domanda, curiosità, noi rispondiamo praticamente giornalmente a tutti, sia sui social che, che, che per mail, quindi più che liberi, anzi più che benvenuti nel farlo, per noi è sempre Stai libero. attento
2: a quel che chiedi che potresti ottenerlo, cioè
4: ti arriva... <ride> ma è già così il giorno ormai va benissimo siamo abituati è un piacere <ride>
1: Allora grazie mille ragazzi di Invader Studios che hanno trovato il tempo per questa intervista Restiamo in attesa di news, Assolutamente. Ancora io ancora sotto riset- l'ombrellone Spero Restiamo ci sentiremo poi insomma, nei prossimi mesi per uh, magari un'altra intervista esatto. con qualcosa di, di, esatto, di, no? di nuovo sul, sul <ride> gioco In bocca al lupo e per, per e il sviluppo sì.
2: Aspettiamo il codice in anteprima ovviamente una settimana
1: prima delle altre testate e... Eh. <ride> e grazie a tutti i ragazzi da casa che ci hanno seguito in questa live grazie Alessandro in regia la programmazione continua stasera con uh, Cristian che gioca Overwatch e poi il calendario sarà aggiornato con le prossime novità su uh, multiplayer.it grazie mille, buon calupo